1: da Assembleia de Deus Betel, mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras aqui para nossa alegria no nosso Cristo em Casa. Pastor Paulo Afonso, muito boa noite, a paz
0: do Senhor, querido. Boa noite, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e aos queridos ouvintes da igreja Cristo em casa. Amém, pastor Paulo Afonso.
1: Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom tê-la aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor nosso Deus e Pai Nós entramos na tua doce presença por Cristo Jesus o nosso Senhor Gratos a ti por tudo, Senhor Queremos colocar a programação de hoje nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem um propósito. Sabemos que o Senhor tem algo para fazer através deste culto, para alcançar milhares de pessoas que estão neste momento necessitadas de ouvir uma palavra de conforto, de ouvir canções que vão trazer em livro a sua vida espiritual. Pai, quantas pessoas neste momento estão aflitas, estão esperando o momento certo de sintonizar a programação para poder ouvir a tua palavra também entra com providência Senhor, usa toda essa estrutura que existe para que o culto Cristo em casa seja efetivamente um alento aos corações aflitos, um bálsamo para aqueles que estão a Deus precisando de apoio seja um uma referência aos corações que estão inlutados a Deus pelas perdas Trabalhe os corações, faz um milagre na vida desses teus filhos e permita que o culto de hoje, que será para ti, se reflita na vida de todas aquelas pessoas que estarão ouvindo através desta emissora. Nós colocamos em tuas mãos a direção dessa programação, colocamos também os, os hinos os técnicos envolvidos, colocamos todos em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, não só hoje, mas para sempre. Amém.
3: Quando olho pra você tanta coisa posso ver você já não é o mesmo pois te falta a alegria de tempos atrás You see? também
1: Carvalhais, porta de amor, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, noite linda que Deus preparou para todos nós, quando nós oramos aqui na abertura do nosso Cristo em Casa com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, ele que vai estar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta segunda-feira. Eu
0: quero convidar você para tomar a sua Bíblia, abri-la no Salmo de número 4, os versos 1 a 3, que será objeto da nossa ministração nesta noite. Eu vou estar pregando sobre o alívio da angústia. Muito obrigado, meu
1: querido pastor Paulo Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de Teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus, graças a Deus por essa ideia maravilhosa, viu, de estudarmos a Palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando, né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local e aí, graças a Deus... A rádio teve essa ideia, toda uma equipe, né? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí... Pois é, neste dia muito especial. Aliás, na noite deste dia, nós queremos abraçar você. Você que recebeu tantos abraços
2: no dia de hoje, né? O dia ficou pequeno. Né? É verdade. E não vai faltar o do
1: Cristo em casa, não,
2: né, Fábio? É Seu verdade, Eliel. A gente já quer desejar uma semana abençoada para você e desejar os Parabéns pelo seu aniversário, felicidades, minha amada irmã, meu amado irmão, por mais um ano de vida, tá? Nós nos sentimos honrados em podermos estar neste momento junto com a Igreja Cristo em casa, te parabenizando, nós desejamos que todas as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Muitas felicidades e muitos anos de vida, que Deus te abençoe e um abraço, um abraço companheiro. companheiro! Quem tá trocando de idade hoje também é a Geise Ambrósio Nazário, a Neide Colares José, Nádia Maria Silva a Simas, Cintia da Silva Belo, Andréa Dutra, o Antônio Alves de Araújo, Evangelo Silva, o Jamerson Oliveira, a Angélica
1: Ramos e a Tamires Aires da Silva.
2: E a palavra de Deus, Ileel. Está no
1: livro do profeta Mois, 514.
2: Buscai o bem e não o mal. Para que vivais. Amém. E esse louvor é em sua homenagem.
4: Ele tem poder pra transformar, só Ele tem poder pra transformar, o vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar.
1: É o momento de ouvirmos a voz de Deus E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso
0: Meu querido irmão O livro de Salmos no capítulo 50, versículo 15 Nos diz assim Invoca-me no dia da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás às vezes nós somos assolados por um aperto no peito que não há remédio que cure, mas com certeza há um Deus que nos ajuda quando o invocamos e desata este nó apertado no peito. Uma senhora chamada Adriane Falcão ela definiu muito bem a angústia: a Angústia é um nó apertado bem no meio do sossego. E eu queria convidar você para entender sobre o alívio da angústia. Porque para ter o alívio é preciso que tenha angústia. E é muito provável que neste período em que estamos vivendo esta pandemia, há muita gente angustiada. Porque a angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento e pelo apertado, pela ansiedade, pela insegurança, falta de humor com ressentimentos aliado a alguma dor. No campo psiquiátrico, a angústia ela é considerada uma doença e precisa ser tratada, pois a psiquiatria está muito próxima da questão do que diz a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre angústia de várias maneiras. E, embora nem sempre quem tem angústias periódicas está sofrendo de depressão, Há muita gente achando que está com depressão quando está passando um momento de angústia, um momento de ansiedade e um medo do futuro. Então eu queria tratar isso com você, primeiro considerando quais as possíveis causas da angústia. Elas podem estar ligadas às, a causas psicológicas, como complexos, traumas, meio familiar repressor, e a angústia somente será considerada uma doença quando aparecerem outros sintomas, como falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, pensamentos negativos, além de outros distúrbios emocionais como cansaço físico e mental e o comportamento inadequado e baixa da autoestima. A angústia é uma emoção que está à frente de um acontecimento, uma circunstância e ocorre também por lembranças traumáticas, alguma coisa que aconteceu no seu passado e que você ainda não se libertou dele. A angústia acontece também em estados paranoicos, onde a percepção das coisas às vezes é muito maior. Às vezes a gente sofre um probleminha, mas a gente, a gente aumenta tanto esse probleminha, uma dificuldade, um desentendimento, e acaba transformando isso. Num, num, num monstro E aí a gente passa a sentir angústia E a Bíblia vai nos ensinar Muita coisa sobre a angústia A angústia é tão antiga Quanto o homem A gente vai encontrar em Gênesis Jacó falando de, da resposta de Deus No dia dessa angústia A gente vai ver a angústia dos filhos de Israel Saul Saul suplicou a morte Porque ele estava cercado de angústia a Bíblia diz ainda que o próprio rei Davi, em seu cântico de ação de graças, ele estava em angústia. Davi, em grande angústia, por conta do pecado que cometeu, ele clama ao Senhor, em 2 Samuel 24, 14, para livrar da angústia. Nós vamos encontrar ainda, em tempos de angústia, os filhos de Israel se voltavam ao Senhor. E quando se voltavam para o Senhor em tempo de angústia, a Bíblia vai dizer que eles o achavam. A angústia, muitas das vezes, é causada porque a gente também abandona a palavra de Deus, as leis do Senhor, a orientação do Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Deus pode nos livrar totalmente da angústia e da tribulação. Que neste momento em que eu esteja ministrando esta palavra, você está aí com seu coração apertado, sentindo uma angústia muito grande por alguma situação que você está enfrentando, e eu quero dizer para você que Deus pode te livrar totalmente e agora dessa angústia. O texto de Jó, quando fala de um período de prosperidade, aponta também para uma verdade de que angústia é um aperto no peito. Talvez você esteja com o seu peito apertado. E aí Jó vai falar que sair da angústia é entrar num lugar espaçoso. E eu profetizo nesta noite Que Deus vai te dar esse lugar espaçoso Que é o lugar que você vai sair da angústia E entrar neste ambiente confortável De paz, de serenidade, de alegria Agora, uma coisa que eu acho muito interessante É que a palavra angústia Em toda a Bíblia Ela aparece em vários textos Mas só no livro de Salmos Ela aparece 36% de todo o contexto da palavra no, 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 na Bíblia ou seja, o livro de Salmos fala muito de angústia em que pese ser um livro de ações de graça de oração, de cânticos né? tem ali a palavra angústia mencionada e eu acho lindo esse Salmo que o Senhor é um alto refúgio em tempos de angústia porque a angústia ela nos leva a uma sensação de que Deus está longe de nós, mas não é verdade. Deus conhece todas as nossas angústias. Leia Salmo 31, versículo 7. E Deus tem o poder de livrar-nos dela, porque Ele é a única fortaleza em tempos de angústia. A Bíblia vai nos dizer, no Salmo 46, versículo 1, e eu quero trazer essa palavra para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Ele é socorro, bem presente na hora da angústia. A Bíblia nos orienta a invocar-lhe no dia da angústia. Nesse momento, quando terminar essa ministração, ou durante a ministração, agora mesmo, grite aí, fale aí com Deus, ore. Fale alguma coisa, diga, Senhor, me livra dessa angústia. A palavra grega para invocar é ipkaleomai. Sabe o que, que significa? Chamar alguém pelo nome. Fala isso, Senhor Deus, me socorre agora. Me socorre, me, me livra dessa angústia. E você tem que chamar o nome dele de forma audível, porque esse é o sentido da palavra, no Novo Testamento, da palavra invocar, Chamar pelo nome, invocar, chamar alguém audivelmente, bradar. Então grita aí o nome dele, para ele te socorrer. O salmo, no Salmo 107, o salmista afirma que Deus livra da angústia. E que a angústia está sempre por perto. Salmo 22, versículo 11. Mas o Senhor pode livrar os justos. E interessante, Salmo 34, versículo 17, diz que o Senhor pode levar os justos de todos. Todas as suas angústias E ele nos auxilia nesse momento difícil Os estudiosos Da área de saúde mental Afirmam que angústia Está ligada à ansiedade Que é um sentimento de inquietação Preocupação E um bom exercício que se pode fazer também É pensar nas ocasiões Que já, que, que já lhe deram medo Alguma vez E aí você vai fazer um paralelo Um barulho desconhecido Um pesadelo, alguma coisa você pode fazer um paralelo e ver, peraí, eu estou sentindo é, que isso tem essa base. Em todos esses casos que o seu corpo reagiu, foi uma ameaça concreta e foi uma ameaça natural. E aí a ansiedade aparece, porém, quando o pânico permanece, porque... A ansiedade pode aparecer, mas o pânico permanece independentemente do perigo ser real. Com aquele pavor incontrolável de, que você tem de falar em público, aí você fica pensando nisso. Você precisa, então, se libertar disso. Ele é um estado generalizado de alerta. Há uma psicóloga que definiu o seguinte... No entanto, para algumas pessoas isso se torna insuportável, dando-lhes uma ideia de que vão morrer ou enlouquecer. Aí é preciso ter cuidado, pois a pessoa pode desenvolver um grande pessimismo em relação ao futuro, deixando inclusive de dar passos importantes na vida. Então, você precisa entender a angústia. Sobre o ponto de vista bíblico, porque Deus é o médico dos médicos para nos livrar da angústia e entender que há um, um, um estudo sobre essa questão, por parte dos estudiosos de saúde mental, que colocam que, por vezes, pode ter lá no passado alguma coisinha que ficou e que você precisa se libertar dela. E ela que está te provocando isso. A palavra de Deus nos ensina a evitar o domínio dela, porque a angústia pode vir qualquer pessoa. Até Jesus teve angústia. Até Paulo teve angústia. Muita gente tem angústia, mas o que não pode é a angústia nos dominar. Então há muitas orientações de natureza psicológica, que são importantes também, e para as pessoas que são acometidas de angústia. Os profissionais, há também profissionais habilitados, inclusive na área da psicologia, que muitos vão poder contribuir para te aliviar da angústia. No entanto, vale ressaltar que a Bíblia, que é a Palavra de Deus tem também lições deveras importantes para todo aquele que crê na Palavra, que crê em Deus, que crê em Jesus como seu Salvador e toma posse dessa palavra. E essas palavras vão nos ensinar não só a suportar, como a nos livrar da angústia. Então, se nós recorrermos a elas, nós vamos aprender estas preciosas lições, estas preciosas lições, e aplicando-a, com certeza nós vamos ter alívio e o livramento dela, porque ela tem assolado a muita gente, em especial nesses dias de pandemia. E assim, eu queria dar para vocês algumas, algumas lições que a Bíblia nos dá sobre essa questão da, da, da angústia e você vai aplicar ela à sua vida. Primeira, seja honesto pois assim você escapará da angústia. Não adianta você mentir para você mesmo. Não adianta você dizer que está tudo bem se não está. Você tem que ser sincera com você, sincero com você. Diz assim, eu não, eu não estou bem, eu estou com angústia. Estou sentindo um aperto no meu peito. Há um nó apertado no meu peito. Então, você tem que ser honesto para que comece o processo de cura. O ímpio, ele se enlaça na transgressão dos lábios. Mas o justo, diz a Bíblia, sairá da angústia. Provérbios 12 3. Então, Comece a se libertar, primeiro, sendo honesto com você mesmo. Depois, acreditando que o justo, que você é um justo, justificado por Cristo Jesus, vai sair dessa angústia. Em terceiro, você precisa entender que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. E eu queria profetizar isso. Quem sabe Deus vai mandar um irmão aí na sua casa quem sabe alguém vai mandar uma mensagem para você, Provérbio 17, 17, diz isso. Em todo o tempo amo o um amigo e para a hora da angústia nasce o um irmão. Quem sabe Deus vai levantar alguém para te ajudar e essa palavra chega para ratificar essa ação de Deus na tua vida. Mas há uma quarta lição. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Então tem hora que não adianta a gente ficar falando... Ah, eu estou assim, eu estou com problema, eu estou sofrendo muito. Você não vai ganhar nada falando isso. Você tem que falar isso para Deus em sua oração. Sozinho, no seu quarto, no seu local de oração. Então guarda a sua boca, a sua língua. Pare de falar para o ímpio que você está com depressão, que você está com angústia, que você está triste. Não faça isso. Leia Provérbios 21, 23... O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. A quinta lição que eu aprendo é que tem uma hora que a gente tem que ser mais forte. Eu sei que é difícil, porque eu também enfrento minhas angústias. Mas a Bíblia vai nos dizer em Provérbios 24 e 10 que a gente não pode se mostrar frouxo no dia da angústia. Porque se a gente se mostra frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. E a gente não vai ter força para sair disso. Então é o momento, eu, falo assim, eu vou passar por isso, eu vou vencer isso, eu vou tirar isso do meu coração. Então se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Não permita que a sua fé seja pequena. Aplique, creia que Deus tem o poder de libertar você. Uma outra coisa. A sexta lição que eu aprendo aqui está em Provérbios 25 e 19. Olha... Cuidado com quem você vai contar que você está com angústia. Cuidado com quem você vai falar que está triste. Cuidado com quem você vai falar que está com problema. Não confie no desleal na hora da angústia. Não confie. Confie em Deus. Olhe para o Senhor. Creia que Ele está aí do seu lado. Há uma outra lição que eu quero deixar, que está em Jeremias 2, 27. Não deixe o Senhor. Porque há muitas pessoas que sabem, você que está afastado do caminho do Senhor, Escute isso. Deus permite angústia para que você clame a Ele. Deus permite angústia para você voltar para Ele. Se tu voltares, então te trarei. E estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tornes tu para eles. Jeremias 15, 19. Então, Deus está permitindo que saia a angústia no seu coração, que você que está afastado, para você voltar para Ele. A oitava lição, resista às pressões advindas da semente do Evangelho e não abandone sua fé, pois às vezes a angústia vem para nos afastar do Evangelho. A angústia vem para a gente desacreditar que Deus está conosco, mas Ele está. Então, enfrente essa angústia com galhardia. Não permita que a angústia te separe do amor de Cristo, porque Paulo diz que nada pode nos separar. Por último, mesmo que pareça paradoxal, há um bom remédio para o alívio da angústia. E o apóstolo Paulo vai citá-lo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando eu estou fraco é Então é que eu sou forte Que palavra poderosa de Paulo Aos nossos corações Que Deus concedeu ao seu filho E que eu quero reverberá-la para você E concluindo Eu diria o seguinte e nós não devemos nos desesperar Quando a angústia bater a porta do nosso coração Pois ninguém está livre dela Nem mesmo Jesus escapou da angústia E o salmista também no salmo de número 77 Ele vai nos ensinar uma lição preciosa Porque ele também estava angustiado Mas ele diz No dia da minha angústia Eu busquei ao Senhor a minha mão se estendeu de noite e não cessava minha alma e não cessava desculpem, a minha alma recusava a ser consolada ele disse estendeu, minha mão se estendeu de noite e não cessava e a minha alma recusava a ser consolada a situação dele era muito grave ele nem podia falar mas se lembrou de tudo que Deus já lhe havia feito. Aí ele fez uma meditação. Ele parou, meditou, tomou consciência de que estava profundamente triste. Profundamente triste. E o que, que ele fez? Foi ao santuário. Foi à casa de Deus. Foi ao templo. Ele não ficou curtindo a tristeza sozinho em casa, se esvaindo em angústia. E aí deixo esse exemplo para você. Quem sabe você precisaria ir à casa do Senhor, chegar lá, dobrar os seus joelhos, fazer um clamor ao Senhor, porque foi isso que fez o salmista Azaf no Salmo 77. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite não cessava. A minha alma recusava ser consolada pastor, mas eu não tenho como ir à igreja, então faça isso aí na sua igreja, na sua casa, que a igreja começa aí, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, ah, eu não posso nem me ajoelhar, fica em pé, ah, eu não posso nem ficar em pé, fique deitada, mas não pode deixar de clamar. Porque quando você começar a clamar, você vai sentir a presença de Deus, vai sentir um alívio no seu coração e você vai sentir ser livre da angústia porque Deus tem o poder de nos livrar da angústia. Que seja Azaf o um exemplo para nós alcançarmos a libertação da angústia, o alívio da angústia, porque a angústia é esse nó muito apertado no meio do sossego. Mas se você compreendeu a mensagem, você será capaz de compreender que podemos ser cometidos pela angústia, mas não viveremos nela, porque o Senhor... Pode nos livrar Eu quero deixar essa palavra Minha irmã Para o seu coração Meu irmão E eu creio que Deus está falando aí ao seu coração agora Eu creio que você precisava ouvir isso Porque na minha angústia Clamei ao Senhor Quantas vezes já fiz isso E todas as vezes que me vem angústia Eu corro e clamo Porque Ele tem o poder De me livrar da angústia e termino dizendo o salmo que eu mencionei logo no início. Quando te invoco, responde-me, ó oh Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviaste, tu que no aperto me deste espaço. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. E ouve as minhas súplicas. Que Deus te abençoe e te guarde. E que Ele te dê a libertação dessa angústia, que está no seu coração, hoje e sempre. Fique com Deus, com a paz do Senhor em seu coração e ore por mim e que Deus nos abençoe. Amém.
5: Confia no Senhor, querido. Ele tem o melhor para você. Invoque o nome dEle. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa -o. Eu Deus.
1: Pois é, nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esta mensagem gloriosa aos nossos corações, este lindo louvor, nós vamos orar, tá, Pastor Paulo Afonso Generoso? Vamos estar orando mais uma vez. Mas o Fábio Silva, meu irmão querido, tem alguns pedidos de oração aí, né, Fábio?
2: Exatamente, Léo, que chegaram através do nosso WhatsApp, que é o 9990. 25097 para você né, que está fora do Rio ou de outro município o prefixo nosso é o 021 tá? 021 9990 25097. A irmã Simone pede oração para sua irmã Débora e seu sobrinho Guilherme. A irmã Regina da Penha pede oração para ela e toda a sua família. O irmão Anderson da Assembleia de Deus de Petrópolis pede oração para todos os membros da sua congregação e sua família. Petrópolis, povo querido demais. O irmão Mateus pede oração para a sua libertação dos vícios e pede que Deus abençoe a sua vida.
1: Maravilha. Vamos então estar orando nesse neste exato momento, juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Pai querido que estás nos céus, bendito seja o teu nome para sempre. Neste momento nós queremos te apresentar os pedidos de oração. São vários pedidos que chegam a Deus, as ondas desta programação e estas pessoas que pedem oração, são pessoas que estão precisando de um milagre esta tua filha, este teu filho, este colega, pastor, esta irmã, este jovem, são muitas pessoas carentes, meu Deus, pessoas enfermas, pessoas desempregadas, pessoas passando por lutas, por tribulações, e esses pedidos chegam, Deus, porque eles creem no milagre, eles creem que o Senhor é Deus, eles creem que o Senhor pode operar, por isso, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que agora atenda essas petições, que o Senhor responda a essas pessoas e que eles testifiquem de que o milagre aconteceu. Ó oh, meu Deus, nós não podemos ler todos, nós não podemos falar sobre todos os pedidos, mas o Senhor conhece um a um. E eu peço a Tua bênção, meu Pai, para todos os pedidos. Que haja cura, que haja libertação, que haja porta aberta, que haja milagre, que haja a Deus bênção na vida de cada um que escreveu e que precisa e que necessita de uma resposta. Dê uma resposta, meu Deus. Com faz com que cada um, Senhor, possa contar a vitória através do atendimento à sua petição. Nós oramos concordando a Deus que o Senhor pode fazer esse milagre, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
5: O oh, que susto.
6: As estrelas no céu e os furinhos os que tem mil metros de véu. Sabe quantos grãos de areia tem na praia em Grumari? Quanta falsidade há por aqui? Ele sabe tudo, tudo, te conhece muito bem. Sem ele, não sou ninguém. Ninguém. O seu nome é Jesus Cristo, Ele é a luz do meu caminho. Não me deixa só nem um pouquinho. Ele te escuta, Ele te atende a qualquer hora onde for. Mas só se for por amor.
5: de morar. Ele sabe que seu povo vive muito de ilusão
6: Conhece seu coração